0: Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Eh, oggi vorrei ehm, con voi fare un esperimento eh, per spiegare cos'è il mainstream giornalistico, no? questa è la cosa di cui spesso parliamo ma che non è un'entità fantasmatica, cioè è un modo di costruire la narrazione o di non costruirla. Eh, allora prendiamo due politici, due politici. uno era primo ministro adesso un importante leader dell'opposizione era primo ministro, quindi premier, guidava, governava il paese anche il 22 marzo del 2020 eravamo in piena pandemia eh, eravamo chiusi in casa per il lockdown quella stagione dove, diciamo, Anpassan si forzò lievemente il dettato costituzionale ma non è questo il punto il punto è che il 22 marzo 2020 eh, all'aeroporto di pratica di mare sbarcò un contingente militare russo 13 mezzi, 104 militari e poi c'erano anche due epidemiologi russi che erano stati aggiunti a penna alla lista dei nominativi al 92esimo diciamo che non sembravano esattamente il centro di quella missione questi due epidemiologi ebbene questo convoglio militare russo ha risalito tutta l'Italia fin verso Bergamo che era in quel momento tragicamente l'epicentro della pandemia può essere stato tante cose quel convoglio Qualcuno ha detto, c'è stato anche un caso al COPAS, un'operazione di spionaggio russo in un paese nato, un'operazione di acquisizione di informazioni sulla pandemia per poi sviluppare il vaccino russo e avere così un vantaggio, diciamo, competitivo, semplicemente un'operazione di propaganda del regime di Putin? Non lo sappiamo, certo è stata una cosa irrituale certo le autorità italiane non hanno mai ricevuto nessun resoconto dei dati che avrebbero raccolto i russi non c'è mai stata nessuna comunicazione del lavoro che hanno fatto di certo eh, Amish de Bretton Gordon ex comandante del dipartimento chimico e biologico della Nato Disse, è strano che siano stati schierati i russi, è vero che Mosca ha capacità di decontaminazione ma anche gli italiani hanno queste capacità e più moderne, è molto strano e non torna. È vero che stesse fonti militari russi definirono questa operazione una raccolta dati di intelligence. Allora, io non so cosa sia stato, voglio stare sulla come dire, sull'ipotesi più blanda, fu una grande vetrina offerta anzitutto dal governo italiano di allora, anzitutto dal primo ministro di allora, al regime di Putin, che era già un regime, Navalny era già un perseguitato, altri dissidenti erano già morti, i Gulag nell'Artico c'erano già, l'opposizione russa era già inesistente, era già una dittatura. Prendiamo il secondo politico. Il secondo politico è attualmente eh, il e un ministro importante di questo governo di centrodestra ed è anche un leader di partito. Il suo partito ha votato tutti gli aiuti eh, civili, eh, medici, militari mandati all'Ucraina da quando l'Ucraina è stata invasa dalla dittatura di Putin. Tutti li ha votati. Mm, eh, come dire si può discutere sul posizionamento del suo partito, di alcuni membri del suo partito tutto quello è dibattito politico a valle a monte questo politico importante è leader di un partito che ha sempre votato a favore degli aiuti all'Ucraina il primo politico si chiama Giuseppe Conte, il secondo politico si chiama Matteo Salvini ebbene oggi chi c'è sui giornali eh, eh, additato come amico di Mosca Matteo Salvini Ecco, avete una dimostrazione plastica di cos'è il mainstream giornalistico e di quanto abbia a che fare con la verità. Grazie a tutti, a stasera. Un manifesto lo specchio.